0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是 CIS。嗯，最近这部《侠盗一号》上了之后的话，这个票房非常的好，这个头三天现在我看已经是一点八个亿了。嗯，这个肯定也跟迪士尼把这个中国的面孔带到了这个电影里边有很大的关系。嗯，金花跟贾维斯应该你们俩都看了是吧？咱们反正也就是这时间跟大家讲一讲呗。这个《侠盗一号》这个具体的故事讲的是什么？呃、嗯，那肯定，他这个故事跟之前的电影还是有一个延续性的。这个具体接的是哪一块对，咱们就一块讲讲呗
1: 。对，这个其实他现在讲的是四之前的一个故事，因为四的时候其实很唐突的就看到那个公主拿到了死星的这个图纸，嗯、大家都在想，我操，这公主是是什么人啊？我操，这怎么就拿到这个这个帝国这么重要的这个图纸了呢？其实这个。《侠盗一号》就是讲的是关于这个图纸的故事，等于也算是给四代的一个一个补全，就是也丰满了四代的这个故事
0: 。其实四应该是早年间最早的那对那一第一部第一部，就是其实吧，这个四应该
2: 是第一部。这个我，呃，因为我我我最近还正好看，重新重新又看了一遍这个。他在这个我们现在能在网上找到的资源去看的话，这个一上来就写的是。第四部，对对吧？一上来写的就是第四部，我很很诡异。然后后来我也就正好最近跟有一个这个这个网友一直在聊天一个这个算是星战的粉丝，我看他叫什么来着？叫网名叫卢克，今天炸死星了嘛？这什么怪名？可以从这名就能看出来，他是一个这个比较比较这个自。这个喜欢星战的这么一个一个人吧，他年纪还挺小的，十七八岁吧，应该是。哦，是个女孩还我觉得女孩对对很有意思，因为跟他聊了，就是他怎么会喜欢这个东西？那个当然了，女孩有女孩的这个视角嘛，基本上就是看各种的 CP， 这个。对、哦。<笑>他跟我讲，是他妈妈特别喜欢看，所以等于是他妈妈从小就教他看这个，所以他会很喜欢。然后，所以就是他知道的比较多。我跟他大概问了一下，我说这新，因为我我在看的时候，我以前看的时候都很久之前嘛，懵懵懂懂。然后最近又重新看的时候，我很很很惊诧，为什么第一部上来写的就是《星战四》？就难道卢卡斯当年拍第一部的时候，就是有了这个想法，一共要拍九部啊，什么等等这些嘛，对吧？然后。这个我我大概了解了一下啊，就有一种说法是说是，是是这么想的，上来就拍的四。但是现在有一个相对可能权威一点的说法，说第一集上的时候写的没写四，就写了一集，就是没没有写是星战四，就是直接就开始什么叫什么新希望吧什么的，就就这么往下演。然后后来不是开始翻拍嘛，然后翻拍的时候，包括在第一集的时候，根本就没有设定卢克就是这个呃。这个这个怎么说呢？就是这个《星战》里边最重要的这个男一号，这个卢卢克天行者，跟他这个这个公主这俩人是双胞胎，然后那个那个黑武士是他爸爸。就是这些情节实际上在第一部的时候并没有明确的，就是想清楚。然后是拍到第二部的时候，这个这个卢卡斯就想到了说，这个设定会更厉害，而且可以解决了这个。这个哈里森福特演的这个人跟这个卢克和这个公主之间三角恋爱的这个关系，对对,对，可以解决这个关系。而且包括最后我是你爸爸，他觉得在当年来讲，这个这句话说了一定是很震撼的嘛，所以把这个设定设定成这样了。然后设定成这样的时候，他就在想，那我前头这故事是很庞大的，我我我想把前头的故事给讲清楚了。他突然发现我从这个就没法讲清楚了，必须要重新拍前面的几集，所以他从拍第五部的时候就上来就写了，就是第五集。然后他，然后再在,在重重制第四部的时候就已经写了是第四集，所以等于是他拍第二部的时候就已经构思了整个的这个大的故事情节是四五六一二三这么一个顺序。嗯，然后对啊，然后咱们这回看的是正好这个叫我在网上也看一个。看了一个帖子，挺逗的，就是说这个星战教你重新数数嘛。<笑><笑>对对对，还有 Windows， 还有 Windows，, Windows 还有 Windows。星战教你重新数 Windows， 教你数数嘛。第一个三三点三点一三点零三点一三点二九五九八，对九五九八， 9, 5, 9, 8, 呃两千十， 2010, <笑>然后是七八十七八十七八十，然后这个星战这个是这样，星战是四五六一二三七七。三点五，对对对
0: 对对，现在我们看的这部叫三点五，它它也算是个外传是吧？这个应该是《星球大战》的第一个外传，而且它这第一部外传，好像是说之后还会有继续的。下一
1: 下一部应该是那个韩索罗的那个外传，就是那个可能大家能看见喜欢的那个毛怪，韩索罗是不是跟那毛怪是一个 CP？、啊
2: 是这样的<笑>，然后那个，其实这个外传这个名称，我觉得有点不太合适。我又因为英文我也不太好，所以我不知道到底该怎么翻译。但是我觉得外传一般让大家感觉是跟主线没关系的，是在这个框架之下的另一件事儿，但实际上并不是。我觉得这个是跟主线息息相关，完全贴在主线情节之内我。我我觉得是
1: 这样，就是。在在他外国的那个国外的那个版本，它的底下是一那个英文是一个星战的故事，对吧？其实它并不是说在，我觉得国外可能也不这么理解，它是外传这么一个东西，对吧？它就是一个星战的故事，但是它确实不是正传，因为它没有正传就是非常经典的上来的那个一个开场的那个，呃，连那个开场的音乐它都没有，然后那个字幕它也没有，所以它它确实是不算正传。但是他确实跟正传的关系很紧密
2: ，对，所以就是我觉得，我觉得刚才贾维斯说这个就是一个星战的故事，就是真的跟跟这个正传的故事情节太紧密了，就是而且包括我们之前，因为我看过很多就是跟星战相关的文化的一些片子，就不是本身星战的片子，比如说什么《生活大爆炸》呀，或者有一些这个也我已经想不上名的，就是这些星战粉丝拍的这些。不是星战粉，就是拍星战粉丝的这些电影，包括便利店员里边，不是也会有经常对星战的吐吐吐槽嘛？就是很多其实都会吐槽到一点，就是如果我们看过星战四，或者大概知道剧情也知道，就是他们造了一个星球特别屌，屌的都不行了，就是这个随便一炮能给哪全都把一星球炸毁了，结果这个玩
0: 意儿被一艘最破的那个小船一炮就给全打炸了。我刚才听你说那个，就是经常吐槽。我以为在中国的吐槽更多的是“我是你爸爸”这句话呢。<笑>就“是“我是你爸爸”这只是一个梗嘛？但就是说吐槽《星战》的剧情，实际很多硬
2: 伤。嗯、这个我觉得，就你现在翻过头来去看《星战》四五六的话，你能看出来，就那个年代的技术，包括包括那个剪辑的稚嫩都是在的。但是怎么说，并不是说它不好，因为在那个年代，那个年代大家还都不知道什么叫太空大战呢。嗯。对吧他对？他开创了那种
1: 太空大战的先河，应该是。对啊，就第一次让人觉得我操，能在电影院里看到太空打仗是什么样
0: ？我们得想想啊，这事儿得四十年前。嗯。四十年前。七七年，七七年。对啊，就是你看看这个。四是四十年吧？<笑>别数学是语文老师教的，<笑>好好算。然后我就算一下，二零一七年一九七七，这、嗯、是,是四十。好像是,好像是,好,像是好像是，好像是。那这四十年前，其实卢卡斯就已经把这个东西。他就把一个宇宙大战整个的一个宏观宇宙全都给构思出来了，并且在之后不短短的几年之间，他就已经把这个故事变成了九集，从一个简单的故事变成了一个非常庞大的一个体系。对对。所以就是说，当是在当时由于技术限制，由于他是第一个吃
2: 螃蟹的人，确实会有一些设定上是有些问题的。尤尤其死星这个设定其实特别怪，他造了这么好的一个东西，怎么可能会被一个小飞船一炮就给打炸了？这一直是一个。吐槽的点就是说，即使说是你是公主去偷了这么一个，因为在开始还不知道这个图纸怎么来的，咱就说是公主偷了这么个图纸。这图纸里就记录了有一个地儿打一炮，这星球就爆炸，不是也太扯了吗？所以整个这个《侠盗一号》就是把这个梗等于圆上了，就是为什么死星一炮被打炸？对，嗯
1: ，为什么他能就是就是在这个图纸的这个图纸怎么说呢？这个图纸的背后有着特别就是一群人。来偷这个图纸，然后甚至为这个图纸牺牲。这个我觉得这个片子就是很悲壮的地方，就在于这个怎么能够偷到这个图纸，然后加上这些这些人为为这个图纸去
2: 牺牲。嗯，对，有一种说法就是，如果你是，呃，我我先说啊，就是你不是星战迷，其实看这个片儿也看得懂、嗯，看得懂。就是，嗯，这回是我跟我媳妇儿去的，就是他只有一个点没懂，就是看到半截儿他问我，就是那个黑兵跟那个白兵。他们到底是不是一伙的？啊、是一伙的。对呀、啊，对呀、啊，就是他不知道啊，因为他一直开始以为通过颜色分别呢，嗯、就白兵、黑兵。然后我跟他说就，就就是中国打仗是按颜色分，对吧？那个蜀蜀魏，这什么蜀汉都、哎、是对吧？蜀汉都是绿的，曹魏都是蓝的，嗯、孙孙吴都是都是红的，三无无双这么分的嘛。嗯、说，但是但是这个不是，他们这个穿的好的是一波，然后破衣拉撒的是一波，对吧基本上？反抗军嘛
1: ，因为反抗军你，你就反抗军是什么？就是咱们那个，对吧？你们懂啊，对吧
2: ？什么叫我们懂
0: 的？地下工作，对，就是地
1: 下的这个反抗军嘛。那能穿得好吗？对吧？对，没钱，没人支撑咱们的这个装备啊，对吧？那随便就穿点什么那就上呗
2: 。对，所以就是他他他是这样，但是但是整体这个剧情是能看明白的，这个这点是比较好的。如果是星战粉丝的话，看着会更带劲，因为他有很多经典人物的这种出现，然后包括这个他把整个剧情给你给你顺起来了，就是这个。为为为什么会有这么
1: 但是我觉得是这样，就星战粉丝可能会带着一个很大压力去看。为什么？因为呃，星战的粉丝肯定先入为主的，嗯、这几个人都得死
2: 啊。对，就是其实也不是压力，刚刚就像刚才有说，就是星战粉丝看这个，就是我看到一有一个朋友跟我跟我说，说的是这个看到这个这几个人被，就是因为这故事就是等于是一个主人公，然后去收收集一堆小伙伴，然后去去执行一个任务。那叫组队下下副本，对,对对？就是一个组队的过程。先是组队的过程，然后当这个队伍组齐的时候，说这个有的星战粉丝就突然就就会落泪，就是因为他知道这些人一定会死。如果他们不死的话，就是为什么整个后边故事里边没有他们？就是他们都爆强，因为这我们后看到了这几个中国的这个人物出现，就爆厉害，非常厉害。就这么强的人，为什么在后来没有出现？而且在后来没有名，就都没有人提到他们。因为你为了能够接上这个四五六的故事，这些人必须死，所以就是有些星战粉丝看到他们组队成功之后，就开始会这种这种很很很伤感
0: 。我
1: 我觉得你说的这个就是对，就是在看他们组队的时候哭的那些，可能真的是星星战粉丝，但是最后哭的那个绝对不是星战粉丝，因为我在我看的时候，最后有两个那个应该是那个两个交朋友的嘛情侣，然后那个。然后，然后看完之后，女的就抱着男的哭，说挺好的一个电影，干嘛拍成这样？这明显这就不是星战粉丝。不
2: 不我就是不是就所以说这点就好，是不是无所谓，不、这个、能哭。对这个片儿到最后，对它有泪点有笑点，非常非常、嗯、非常感人。就是，而且这个感人点我觉得不俗。我觉得看到了这种英特纳熊奈尔就一定要实现的感觉，就真的是这样，就就真的是这样。最后咔那个。大死光下来，那个星球要炸了。然后男女主人公终于完成了党给的任务，然后携手两个人给的，对对嘴儿都没亲呐，就两个人携手看着远远处的蘑菇云就朝他们就来了。然后互相对视，我们终于完成了党给的任务，党费也交了。咔，这种就这种感觉，因为英特拉熊奈尔一定要实现，共和国一定要要成立，打败这种帝国主义，因为这这里边就是共和国打帝国我我。我
1: 看我前两天看过一个影评，就是说这个这个这个片子好在哪儿、嗯，就是最后两个男女主角没有亲。
2: 因为亲了就俗了对，对呀、啊，对呀、啊，就是有这种阶级革命这种，真的是这样，因为它整个故事剧情就是讲帝国对帝国主义，它叫帝国嘛，去压迫这种共和国，然后最后这个，对吧？是是叫共和共和国吧？它后来叫蒙帝国，就是帝国、啊，就是那个对,对,对,对,对压迫的那个，不是等于是原先他们叫共和国，共和国嘛，后来他们等于是帝国给共和国打败之后，他们去反抗，就变成反抗组织，就是这些无产阶级的这些这些。斗士，对无产阶级的斗士，除他们除了失去锁链，什么都不会失去，这真的是这样。就是我大概听说，啊，我大概听说，这不是开玩笑，就是说，实际卢卡斯在拍这个片儿的时候，他是有明显的影射，就是这个纳粹的这个政
1: 治，他是有一个政治含义在里边。
2: 嗯，就是他他有明显影射纳粹，影射这种就是法
0: 西斯这个独裁这这些东西在。黑武
1: 士就代表的是纳粹。
0: 对，我看那个，包括上一部七里边，就是他那个里边有一个军官嘛，那军官是控制整个他们那个那个当时他们那个星球的、嗯，那个人就明显的是纳粹的那种感觉，穿衣着打扮，包括他在那块阅兵的时候，那底下的那一排一排的兵，嗯、那个真的就是纳粹的那种感觉。那个
1: 话说，那个军官其实是女的，设定里也是
0: 啊，对对是是是，嗯，
1: 呃，我我觉得这个还有一点就是说，呃。突破以往的这个《星球大战》的感觉，就是这个主角，这些主角里面，不是说大家都是歌红苗正的那种党员
2: ，都是给<笑>都是给党干黑活的人。对<笑>，就是女主人公，女主人公是帝国主义的这个走资派，就是她爸爸这个，她爸爸就是给帝国主义卖命，就是死星是他爸爸造的。就后边就都是剧透啊！如果现在不想听的可以离开，后边全是剧透。不不不不不，<笑>咱们必须得剧透完了之后再去看去，这是咱的宗旨。对，对其实其实我始终觉得，就是你剧透完之后，你你再看，大概能明白这个关系，你那个感人点能、嗯、能感到对对对对对。要不然很多时候你看的时候会会离着有点远，因为因为之前我记得讲漫威微的时候也说过，就是老外看的时候人是都被剧透了去的，因为人那不叫剧透，我天生就看这些的。你对于。你想，就是老外都还现在还穿着衣服排队去看，排队去等票什么的。那个他们对于这些情节都是提前是基本知道的，比如提前会知道这些人死，提前知道死星是怎么回事。所以我觉得这个也别怕剧透。就是这个女主人公，她爸爸是这个造死星的人，她爸爸是造死星，但是她爸爸是等于是什么呢？就是这个，呃，我觉得有点小懦弱，她就不是这种特别特别这个怎么说，就是这个。够硬的这种人不是，他是这个媳妇儿孩子一受到威胁，立即就向这个帝国主义投降了。然后这个帝国呢，就是，但是他后来自己说啊，说因为他发现，如果他不帮着造四星，帝国也可以造。对对对，嗯
1: 、这个他也说了，这个为什么他非得去造，嗯
2: ，对吧？我觉得这就是给自个儿狡辩，就是。因为在故事一开始的时候，拿他孩子什么一要挟，立即就甘心走了。你那会儿自杀呀，对不对啊？思想觉悟还不够高。我觉得思想觉悟不够高，面对铡刀微笑的面对啊，对不对？为为人敞开的门紧闭着，为狗敞开什么什么行走的洞敞开着，对吧？你你你，但是他就是就是这个人物就是这样，就是他这个女主人公的爸爸就是向帝国主义屈服了。然后最后他说什么？他后来发现这个。死星他不去造，他们也能造出来。然后他去控制呢，反而说会有利，因为他可以拖延工期。哎，那这是不是他留了一个炸药包在里边？对,对他留
1: 了一个 bug 在。里边。
2: 就是、呃、所以说，最后你说的有理有据啊。呃，对对，所以说他就是说我最后我我埋这么一个点，我能把死星给炸了。嗯、呃，我埋这么一个点，然后你们就你也不对，他弄一按钮直接炸不行吗？对不对？就是反正就是说他。嗯<笑>反正他，反正他甭怎么着，他狡辩，他又说是这个星球现在是能炸，就是一炮就能给炸了。然后这个怎么炸还没告诉你，还是让你去偷一个那个，让他让让让给他传出一条信息来，让你让这个女儿去偷这个这个帝国里边的他
1: 。他是跟这个反反抗军说，我有我留下了一个图纸、嗯，你们可以去把这个图纸找到，找到这个图纸的话，就能对抗这个死星
2: 。啊，对啊，是啊，就是他他明明可以一句话就说清楚了，不仅非得让你偷图纸去。然后就是，所以整个这个故事变成他女儿和这个
0: ，给这个
2: ，这个反抗军干黑活的。因为这反抗军干黑活的这个人塑造这个形象也挺好的，就是一上来就滥杀无辜，就是为了执行任务，他是真杀人、嗯，
1: 上来就把那是线人还是自己的自己的这个
2: 战友线人嘛，直接干死是,是、嗯、对，就是。他比较这个比较比较,比较狠，包括他有一个秘密任务，就要、是、去刺杀这个女的他爸，就是他带着女的说是去解救他爸，实际是为了刺杀他爸。然后后来在过程中又遇见了甄子丹演的一个这个盲僧，嗯，就是眼睛是白的，我觉得跟那个日向宁次似的，日向叶问，就是一个日向叶问，就是特别厉害。然后这个一直
0: 说着自己会原力，实际他根本不会。哦，我其实我刚才还想问呢，就是。这个这部里边应该是没有这个绝地武士，可没有绝地武士出现。但是我在那个看那个片头预告的时候，就不是片头预告，就之前看预告片的时候，他们还在说就是原律与我同在，而且他就自己。就是感觉真是会原力一样，特别能打。我觉
1: 得他好像是有一点吧，他好像通过原力是不是能看到这些东西？我觉得他可能有一点。他不是像那个夜魔、夜魔、夜魔侠似的
2: 通过耳朵去分辨嘛。反正反正他撑死了就是半吊子，因为他不会真的像那个就是我们后来看到那些绝地武士似的那么厉害。我的什么？控制，啊，隔空取物，控制人，然后光剑呼呼来，没有，他就是拿根棍儿，但是打的比较厉害。我觉得他还是基本功武术比较扎实。然后再有就是姜文演的那个
0: ，就是一个、嗯，那是赏金猎人吧？他算是，不
1: 是，他们本身是那个城的，呃，守卫，但是那个城后来被这个帝国占领了，然后他们等于也没事儿干了，就干点黑活什么的。都是干都
2: 是干黑活儿。那甄子
1: 丹不是那算命的吗
0: ？呃，对，甄子丹给人算命。那,那戴现在戴
1: 项链那个，你过来，我给你算一卦
2: <笑>。对对还说呢，到冬天有皮猴抓<笑>。没有没有，对了，你看没有，就是就是算命的嘛，就是算命。这个、这个这形象把握挺逗。你说这瞎子还给人找东西，就是。但这确实，他他演的甄子丹演这个人是不用眼睛也能感知到周围的东西。嗯，可以，我觉得可能算会一点原理，因为他是这个片里边最相信原理的，然后一直碎碎的念什么，就是原理与我同在什么这种。然后我听说他这句英文跟那个我们之前看到的英文是不一样的，听不一样。嗯，听说是因为就是最早的星战的那个剧本里边的是甄子丹现在说的这句话，然后但是这个剧本反正是怎么样，就是后来被精简了，精简成后来我们所看到的。嗯，对对对，然后。变成那样了，然后但是说这回就把这句话也提出来了，然后就就说这两两句话应该都是算正史里存在的，可能甄子丹这个属于古老版。然后那个，我
1: 感觉他说这句话就好像就是在说阿弥陀佛。对
2: 、啊、对对对对对对对对，因为我们看到后来有一段在监狱里边，啊、就一直念念，然后冤狱有然后、啊啊、就一直念，然后然后那姜文那人还问呢，说你这念咒吗？门能开吗？就是<笑>、就是
0: 、
2: 就是对这里边，其实这片里边笑点也挺多的，而且就是像这。笑点特别多，我觉得就
1: 、嗯、是不像原来的那个星战的那个，他们那么严肃似的，好像因为七咱们也看了，其实并没有什么好笑的地方，就很多都是很严肃很那什么的地方
2: 。说,是说嗯嗯嗯是、哦、里这里边反正最爆笑的也是从甄子丹嘴里说出来，所以这里边真的甄子丹跟姜文这两个形象，我觉得在这片里边特别的融入的特别好是、嗯是哦。嗯嗯是这但我觉得
1: 姜文好像没有什么说话的
2: ，因为可能有点口音吧，就是你听说说话确实就特
1: 别像北京城根底下大爷，然后<笑>。对吗？对，可能要的
2: 就是那种感觉，不是真的。咱说混的那种劲儿吧？对<笑>阳光灿烂的日子那种<笑>，打完打完这场仗，得去那个莫斯科餐厅喝北冰洋。对，<笑>就是真四海之内皆兄弟，是吧？哎，有点这种感觉。然后这个甄甄子丹演的这个最最大笑料是他说的嘛？对对吧？对对对就是、这个、就那个呃，那几个帝国
1: 哎，不是帝国兵，是那个反抗另外一种反抗军的。不，还
2: 是别说，别说，别说了，不剧透了，不剧透。这这个这个细节我不剧透，去电影院看去，因为特别逗。真的特别逗，就是我觉得现场有点有点爆笑的。这个、然后那个
1: K 2我觉得就是星《星星球大战》是最能让这个机器人角色成为特别火的这个电影之一，嗯、唯唯一的一个。我觉得，嗯、因为因为他这回这个 K 2的这个机器人也非常的逗，好多笑点都在他的身上
0: 。对对对，是那个黑色的铁皮人，对对对
1: 对，他大概两米多高吧。
0: 嗯，就是很多小点
2: 在他身上确实挺有意思，可以就是很好笑。这个这个片这点做的很有意思，娱乐性强了。而且那个其实刚才小贾说的对，就是这个片里边机器人是个挺重要的角
0: 色，角色
2: 而且每一就每一次情感处都有。就是我前两天坐去坐飞机的时候，看见有一个女孩背了一个七的那个机器人，呃，那个球是吧 ？B B A 啊，那个球俩就跟跟个葫芦娃似的那个玩意儿。<笑>然后是个挎包还是个水壶，我也不知道，反正他斜背着。挎包，挎包是吧？那个还还挺那什么，而包括这回也看到了那个那俩机器人，就星战。星战里边最最有名的那个。那个 C 3 P O 和那个、嗯对对对和那个、那个叫什么我忘了。什么 R 2 R 2、嗯。R t 那我我我管那俩一个叫铁皮人，一个叫垃圾桶。
0: 就，哎，不是那这个。K 二，它的这个设定是什么？是礼仪机器人？或者它是
1: 帝国的一个军用机器人，然后被这个反抗军逮了，就是就用他们这个帝国主义的这个啊，是吧？武器来那什么，
2: 跟咱们的政策是一样的，就没有枪，没有炮，都
0: 等敌人给我们造。对，敌人对
2: 敌人给我们造，真<笑>是这样，就武器全是从帝国逃回来的，除了他们那个 S 型飞机，应该是他们自己的，是吧？什么这不武器什么的，基本都是从帝国那边弄，就是就是还比较。真真是这样，就是他特别有这个这个。他那
1: 机器人等于是把他的那个程序又重写了。对对对,对、嗯
2: ，对，而且就是你会发现，这些机器人被重写程序之后，都特别的一心的向着这个反反抗军，向着这些无产阶级的反抗军，嗯、还挺贫的那机器人啊。对，对，这些机器人都挺贫的，我觉得。
1: 但是到最后，他有一块这个机器人的戏份里头，就是我觉得最后还挺感人的。
2: 因为反正反正最后都得死嘛，怎么也怎么都炸了。不，这里边还有那个，就对，刚才说呢，就那个我刚才说的那铁皮人跟垃圾桶，嗯、就那 R Two 跟那个叫、那个、出来
1: 见了一面，就一背影，不是背影吧？就算是出来说了句话，说了说,说,了说
2: 了一句话，就是也有说说这个两个才是真正星战的主角，什么天行者什么的全是假的、嗯对对对，这俩是核心主角，<笑>真的。因为你看星战四，就是就整个星战上来第一个露脸的主角就是这俩机器人，对。然后那个之后，《星战》这么多集里边，这俩机器人是唯一全部出现的，就是每一集都有，是吧？对,对,对，他
1: 肯定是每集都有。那七、个、没有
2: ？七有，七有吗？七的那个、那个、那个、那垃圾桶不是在哦哦在,在一地儿都坏了嘛？来、啊、坏了，那是给了一个那个什么？他后来不是他后来又剧、嗯、来剧情嘛？他他扫出那个《天空者》卢克对对对对对对吧？对、嗯、对，包括那个 C 3 PO 他也是从那他换了个手了，对对对对对对。对对对对，所以你看，发现他他们都有，就这一集虽然他们只只露了一脸，说了一句话，但是也是
0: 存在的，就是这个是真正核心的主角，嗯，呃，这那个 R two D two 好像这个型号应该是他们最早，就是还跟那个，就是那个时候还不是帝国，就是他们还没共还是共和国的公主
1: 跟着公主哈，对对对
0: ，那个时候就有了，嗯、包括他在那个飞机上面，他们其实就一直在使这个，包括看后边那个。嗯早期还没有成黑武士之前，他其实那个主角也是一直身边有一个这个机器人
1: 。对对对，我觉得他们那个设定也挺牛逼，就是一开飞机，然后那个机器人倒盘嘣、呃、进去了，然后上
0: 露一头跟导航似的
2: ，<笑>
1: 行车记录仪是吧
2: ？<笑>对啊，对，啊，他得说话呀，说呀什么，后排乘客系好
0: 安全带。这位哥们儿有点帅，
1: 张一山是吧？<笑><笑>对，他
0: 得说，<笑>我以为是计价器呢，<笑>得说，都得说起来。刚才你们讲了这么多啊。我对于这个剧情还是有点模糊，嗯，因为我这个还是没看呢，所以的话，你们俩再给普及一下这个剧情，它之间的这些联系和它的整个的这个故事的细一些内容吧，我觉得讲讲。嗯，我觉得一些细节
2: 还是去影院看吧。然后大概就是我们前后的那个连接地方，你其实该说的也基本也都提到了，就是讲的。核心就是讲的这个死星为什么会有一个机关一炸就就毁灭，然后这个对这个公主怎么会拿到的这个公图纸？对对对，这个公主最后
1: 的是一个大的亮点，我觉
2: 得对,对，就是公主怎么会拿到图纸？然后其实就是相当于这个敢死队组队，然后去去实现实现这么一个任务的这么一个过程。然后但是比较嗯、呃，也不能算亮点吧，就是我觉得对于星战粉丝来讲会看着比较热血沸腾的，就是因为这个戏是紧接着。这个戏的结尾应该是直接接的就，就是《星战》第一部，就是《星战四》。新希望。嗯，就是接着新希望，嗯、而且在这片里边一直提到希望，也一直提到希望这个词儿。是、哎、那
1: 个，你等到最后了吗？最、嗯
2: 、最后是什么呀？就
1: 是过完那个字幕。字幕没有。就过过完字幕以后，有一个那个，因为公主不是前两天去世了吗？嗯、会有对公主的一个、嗯、一个一个一个那个,个悼念的。
2: 那啊，对，就是就其、是、实就是就是、刚才贾维斯说的这个，就是想想说的，就是。这个片儿里边，因为它跟那个四是紧密相连的，但四是四十年前的一个片子，其实很多人物还会出现，但是这些人物已经去世了。嗯，然后包括像公主刚刚去世，然后这个包括他这回公主也出现了，还是那个演员演的，但是他看着很年轻了，等等，所以他在里边用了很多这种新的技术，包括那个一个总督，那个总督应该是就是在《星战》第四部出现过，总督
1: 塔金，
0: 他是他好像九九几年就去世，了，九四
1: 年就已经去世了，嗯
0: 。它这里边用的这个技术，我们之前也上查了一下，叫 CGI 技术。这个好像是动态捕捉，然后加上各种的技术加在一起，反正能把这它、个、其实是这样，找
1: 找一个人，找一个人，这个人长得跟他差不多，然后呢，让这个演员去模仿他的动作，模仿他说话的样子，然后用那个用动态捕捉把他脸等于等于盖了，就是盖成原来的
2: 脸。我觉得这听着反正挺。你说也不能说吓人嘛，就听着觉得真是好莱坞又到了一个新高度了。因为之前我我看过一个电影嘛，叫《西蒙尼》，是那个阿尔帕西诺演的，那个他演的不就是说，就是他塑造了一个明星嘛。就是
0: 在各种大屏
2: 幕上面都出现那个模特啊，对，其实就是用了一些人的脸去拼了这么一个类，其实就跟现在这个技术是类似的。那个是完全虚拟的一个人、啊，对对,对，那个是完全虚拟，等于现在这个实际上就是也是相当于完全虚拟的去演了，就是一个人去演另一个人，然后是用这个电脑的这些特效都捕捉也好，还是 CG 也好，能够完全呈现出那个人的表情、那那个人的外貌等等。因为这个应该在《速度激情：力最先》应用的吧。就比较有名儿、哎，《速度与
1: 激情》最先还是那个，还是内战啊，反正都有这个技术。
2: 速度与激情先吧啊！速度与激情，速度与激情，激情不是找到他弟弟了、啊啊？对对，速度与激情那个男主人公不是去世了吗、哦？不是去世了吗？然后最后缺的那些戏是由他弟弟来演，然后就用了这个技术去把他的脸重新修正。那个内战里边是小罗伯特·唐尼演的那个钢铁侠年轻的时候，小时候，小的时候就很年轻的时候也是用这个来去实现的。然后等于是现在这里边星战这个这至少是这个总督跟这个公主是用了这个技术。对吧？对对对对、嗯，别人有没有就就不太清楚了、啊、反正至少是这两个人用了，没
1: 有就只有这个。说这个总督塔金，因为在九四年的时候就已经去世了嘛，所以嗯、呃，因为他在这部里头应还有他的戏份，所以就通过这个技术。嗯、但是我是觉得我，你就看像刚才咱俩之前聊的时候是，你说我先入为主，但是我觉得这个总督就总能看出来有个动画的影子，但是最后那个公主出现的时候，我没有看出来，也可能是公主出现时间短。但是我觉得会不会是因为当时公主还活着，所以做的特效不太一样
0: ？公主活着也都老了，就应该应该技术应该是一样的。他那个七里边，他那个样子就应该是公主真实的样子。对对对，他那会儿已经已经是……对啊
1: ，就是
2: 因为我看了他们找那个总督那个演员，跟这个总督长得确实非常像，确实长得很像，撞脸了，撞脸的很多嘛。<笑>然后呢，对，就是。施、啊、瓦辛格那个也是，啊，对，施瓦辛格那个就是也是，对
1: ，他他演的他年轻的时候，
2: 嗯，其实其实我就想说，你可以看到，就是老外拍电影的这个技术已经又前进了一步，这个东西，这个东西往后发展可能有很多的应用空间。你
1: 现在说这个，张艺谋不服，<笑><笑>不不
2: 我我非常喜欢张艺谋的，有话好好说。这<笑>对，很红，真的，我特别喜欢，特别不是我主要喜欢有话好好说，是因为里边有北京琴书，关关老吧，应该是关学增、关老的北京琴书，确实确实，这个真真是文艺瑰宝。那扯远了，不说这个，就是就这个技术，可能国外的这个技术在发展的，让我觉得，我不知道未来电影会变成什么样。嗯，这个是就是。那而且很多东西可能都会出现续集，那脑海里去补了一下，你会不会《罗马假日》出现续集？虽然那些演员都死了，就可以愣愣让他们再复活，就这个是没准会有一种新的变化。那是不是金刚狼退役了之后，我们还能看到金刚狼？我就可以签你的肖像权，我用这个技术去找一个跟你长差不多人的重新演你，是不是未来演员的颜值就越来越不重要了？因为全都可以用电脑模拟。就这个可能现在你想明年是这样，你可能觉得我们天方夜谭，十年之后是不是真不一定？你能够看到，到那会儿的时候再去跟老外去拼一些电影，你可能人那个技术，咱真是
1: 不是？你现在本身技术上也没有人家，因为我觉得迪斯尼的技术肯定是现在最强的。我觉得就很多他都很多技术咱们没用，就是就是他他已经就是运用到他各个电影里边
0: 。你记得那个《南方公园》里边有一集，他们就是用那个时候他们还说是用全息投影的技术。啊把那种各种演员，还有那个名人全都复活了，把那个 Michael Jackson 还给复活了，复活之后嘿嘿，那复活那个主要复活还有意识，对，复活了还有意识，然后他们就是，如果有这样的人的话，那我还需要你这个原来的这个人看嘛？我就也不需要你了，我就，其实我们想想，电影也许发展到以后，跟现在的动画片就是高科技版的一点的那种动画制作，不是说我们看到那种卡通动画片。可能那种感觉是差不多的。
2: 对，就是这个事儿，很有可能就还是刚才说到像西蒙尼那个，这个等于就是西蒙尼的那个技术，那个当初是个科幻片那个科幻片如果没记错的话，是那个那个导演是先导的《楚门世界》，然后导的是西蒙尼。《楚门世界》就是你是一个活人，但你可能生活在别，就是是一个假的世界里。我现在也这么认为，就我们都是导演安排的，是吧？对对对，你们都是都是拿钱来。西蒙尼那个就是。一个一个虚拟，就是一个纯虚拟的人，根本都没有实体的人活在了现实世界里。然后后来那个导演想给他删除都不行，因为人认为他谋杀，就对对吧？就是就是这么一个剧情。但是这个技术已经实现了，这个就是一一个科幻已经实现了。这个东西未来会怎么走势，实际上也是值得关注的。我觉得是值得值值得我们去关注的一件事儿。有的时候电影跟技术是息息相关的，不是说电影一提到艺术就是一个长镜头。说哎，说到这儿也是，就是一个长镜头有大部分，绝大部分，咱不是说所有长镜头，大很多有的长镜头确实拍的不错，那种动感那种效果，但有的时候一镜到底，一镜到底只是代表他不会剪辑，就真真的是，因为因为因为剪辑是件巨难的事儿。就比如说一个人从屏幕的左侧离开这个屏幕，然后他再从第二个画面，他从屏幕的右侧进入这个屏幕，这是有一个含义的，代表他去了一个很近的地儿。而不是说这个含义不是我强加给用户的，就不是强加给观众的，是观众的潜意识里就会这么认为。如果他从左侧离开，再从左侧入画，就会代表是一个相相当于中等的一个距离；如果从左侧离镜，从上边入画，就是一个放到一个中远景的话，就是去了一个巨远的距离。就这些东西都是有很复杂的技巧的，所以就是说国外的剪辑会排在很靠前嘛？为什么说到这儿，就是我们可以看到最老那版《星战》剪辑特别傻，对，全都是那个。就是就是一般在现在剪辑课程里是不许存在的，就是那种那个，不是跟个表似的。咱们做 PPT 有那种，那种飞过来是吗？呃、对对，就是咔转个圈然后还有菱形变，我觉得特可怕，菱形变出出出菱形变。但是就但是什么，那是四十年前，时代的进步。就并不是说《星战》四十年前那个片子就是一个什么完美无瑕的东西存在，有各种各样的问题，剧本上有可能存在很多 bug。这集不就是在解决剧本上的 bug 吗？也有在影视剪辑上也有各种的这种这这个这个不成熟的地方，但是它是在一个进步的过程。其这我想说这个就是说我们怎么去看待这个每个时代的电影，包括那些影史上评的最高的那个叫《公民凯恩》。对吧有销
0: 声
2: 课、啊？没有《肖申克》，是粉丝形象最高的《公民凯恩》。你现在看《公民凯恩》，你要你要是能说它好看，你绝对脑子有问题。我都睡了好几次了，我都没看完。因为人家是在那个年代拍的，他用的那种剪辑技术就，就就是我记得我记得最清楚的就是他有一个剪辑技术是什么，就是两个人吃饭，两口子吃饭，一人说一句话，然后每一句话的时候，镜头会切的时候，这个人的衣服会发会换，代表春夏秋冬。对话的这四句话，然后是从特别火热。然后到了这个特别冷淡，然后代表了这个一年的过程之间，这两个两口子之间这个关系在在在,在变淡。这个这种技术现在已经非常常见了，你明白吧？所以你现在不觉得那个是什么新鲜的？但是在当年来讲，那个就是爆炸性的这种这种蒙太奇的剪辑手法。其实《星战》也是也是这样，就是我们还没有看过《星战》，所以你回头看《星战》会觉得傻乎乎的，真的会觉得傻乎乎的。但是你回到那个年代。就真真的会会有一种不一样的感觉，所以我在想什么，就是现在我们这个星战最新看这版，我挑不出任何毛病，就是在特效上边儿，对对吧？我记得如果咱们之前讲过那个《黑客帝国》，《黑客帝国》里边你看尼欧大战一百史密斯的时候，你能明显的感觉是是动画片儿。你能明显感觉出那个是人物剪辑的，包括再早的《泰坦尼克》里边，如果你们能再翻出来看，那个大船也是电脑做的，上面人的走路都特别怪异，人的走路的这个
0: 轨迹是做的不太好的。他那个好像还用了模型，我记得是的，那就是,是。我觉得《星战》也用了模型。就《
2: 星战》是用了模型，他肯定他老老《星战》是。我觉
0: 得他这一集
1: 他也是用了，也有也有模型的地方，就那个在死星前面出大船那块嗯，就特别、嗯。就是感觉塑料感极强
2: ，就是他就是为了那个当时的那个，他就是回归
1: ，他就是为了做出四的那个质感，这就是为了四那个质感
2: 、那个，所以里边还用了很多四的镜头，说四当时拍废的镜头用在这个、啊，对，应该是,应该是就是那个是那几个开飞机的那个近景，全都是从那个四里边直接贴过来的，就是就不就是四当时没用的一些镜头直接拿过来的。然后就是说我我我一直我看我刚才看这片的时候，我一直在思考一个问题，就是什么？就是现在这个版，我觉得已经做的无懈可击了。但是呢，我们回想我们看《黑客帝国》的时候的心情，也觉得特效特别棒。但现在回过头来，你会看觉得好像看着也觉得比较假。我就在想，十年之后我们再看这版的《星战》，是一种什么感觉？就会不会未来的技术又到了一个我们难以想象的地步，还是说我们的技术真的已经到头了？未来可能会是别的东西的发展，也说不太好。你看那个之
0: 前咱应该聊过吧？那个《冰河世纪》，最早期那长毛象，我记得方的，对，都是方的。就你那个时候还是 VCD 时代，你看的时候就已经我操，这个现在看你觉得太弱了，嗯，但是当时看的时候觉得挺挺逼真的呀、啊。你看过那个那个怪物工厂的那个第四季的那个？那个最早
2: 那版，然后跟《怪物大学》比，就就简直就是两个那个人都不
0: 太
1: 一样、啊、所以，所
2: 以我就会很害怕的，就是也不是害怕，就会很好奇，十年之后到底这电影还能发展成什么样？就这种科幻电影，我们喜欢的这种有大妖怪的、有大飞船的这种电影，还能进化到什么程度？我因为现在想象不出来了，就是我觉得现在已经逼真到
0: 了不能再逼真了。不是，我觉得这个东西你还得看一个，就是我觉得这种技术的应用不仅仅在电影上面。嗯可能在游戏上面，嗯，
1: 对
0: 他当把这东西跟 VR 再结合，嗯、给你戴上眼镜嗯，可能再跟某些呃特别的影业，然后再有一些结合，嗯、然后你可能、嗯、你知道这个影视技术的发展，可能包括这种新科技的发展，其实造最大的受益者都是，嗯
1: ，对，某些片都是那个什么，对,对,对，那个什么，对，<笑>不
0: 能不能说的那个片儿，就这种的话，其实他真的他在这种技术应用上面，他们会有很飞速的发展，包括那个我记得硅谷里边有说。他那个当压缩比例这件事情能造就这个更大的经济利益时候，其实也是对某些产业，其实会很有很大的帮助、oh, 对。对对对,对，就是就是，哎，不用那
2: 么那个什么，就是色情产业嘛。我们这个节目什么都敢说的嘛，就是色情产业嘛。确实，我说的不是色情产业，说的是什么呀？我说毛片啊。这<笑>不是一样吗？就色情产业没有毛片儿，像色情产业，就就是就是这个技术真是发展的会让人觉得有点难以想象，真是这样。不过现在。三 D 技术也是，就是那会儿看电影想不到三 D。你说这个对，没准以后都是 VR、嗯。没准以后去影院的时候都是 VR
0: 技术，
1: 带、嗯、个,个 VR 眼镜。不
0: 是那时候你就不用去电影院了，嗯
1: 、在家就可以。对，
0: 你在家你就买一个现在奥克拉斯什么乱七八糟的这些都会。你直接带一那个就直接看。你跟家买
1: 一那种躺着那种箱子，然后你就躺进去了，然后你就真实的在那个环境里
2: 头。不是你，不是我想的是你不得约？那以后没有约人看电
0: 影这个项目了吗？有啊，集合时。<笑><笑>神他妈玩意儿集合十，但是，嗯，我觉得咱们继续往下说吧。嗯，我觉得《星战》它其实代表了一代一代的技术的叠新，就是对电影来说。但是，我觉得《星战》其实也是非常非常明显，它是个文化。对对对。它里边，我觉得我们看很多的这种影视作品里面都会用它有它的一些梗，包括对于很多人来说，八十年代、九十年代，其实。很多人其实都觉得它是一个非常珍贵的回忆，包括那现在它又变成了有了新的三部曲，有了外传，有了什么，甚至我要记得没没记错的话，它其实是有一个系列动画片的
1: 。有的有好多系列动画片，还有好多衍生的小
0: 说。对，我记得那个还是讲那个、嗯、讲那个阿纳金小时候，嗯、就还没有成为黑武士之前。我还挺爱看的，而且那里边还有那个就是特别怪的那几个绝地武士。嗯、
1: 他是对他那个有一部动画片专门讲这个绝地武士的，嗯、因为其实他后边这几部电影里绝地武士除了一二三有的话，四五六基本上绝地武士已经都绝稀缺之极了嘛？对，是
0: 。就是那个他其实造就的整个的这些东西、嗯，包括他的政治观，我觉得这块咱也可以讲讲，就是他其实对于政治这件事情有很大的一个。引射，就刚才我们讲了对，纳粹，然后包括一些共和主义啊。呃
1: ，我在网上看过一篇文章，就说他他这个《原力觉醒》，还有这个《侠盗一号》，他的创作的其实就基于是本来以美国以为会有第一任女总统上任之前，所以他其实在这个电影里边，呃，可以明显的看到一个就是女性角色为领导。因为这一部的这一部的，其实这个反抗军的领导也是一位女性，嗯，然后七里边那还是那个莱雅公主作为这个反抗军的领导，对吧？对对对我觉得这个是不是咱们可以可以聊一下这个事
2: 儿？美国的事儿随便聊，我们跟美国人民一样，随便谈论美国政治。<笑>绝绝绝对可以，就是你不怕川
1: 普推特上骂你吗
2: ？川普推特上骂黑水公园，那行了，<笑>那咱们行了，那咱们可以了。就是。<笑>我投票的时候投的是 Frank Underwood。嗯，好的。国外应该没有县礼票。嗯，这个让让小让小贾一讲，这跟个县礼票儿似的。这个希拉里上台，然后就派一个女性为主的这个这这个，我觉得不太可能。但是呢，就是说。有另外一点能，其实能看出来，就是以这个希拉里他们所谓为首的这套政治正确这一套，在好莱坞是比较盛行的。因为你看，给最后给最后给这个希拉里这个背书啊，或者说战队的这些，不都是好莱坞明星嘛？给川普的战队的那都是 W W F 那种，就<笑>对吧？啊，都那样哦，也是演艺明星，对，演艺明星，演艺明星，但是不一样嘛，就是说好莱坞明星跟这个 W W W。现在叫 WWE 了嘛，这个不太一样，就是这个、嗯、
0: 他们老担心自己跟那世界环保组织
2: 混，就是感觉是一些大熊猫在摔跤。熊猫,啊、熊猫摔跤。<笑>我比较喜欢这个形态，就是说像川普，其实也不是说支持川普上台啊，就是说别弄一个国家性的政治正确，但是你这个文化上应该政治正确，你明白？吧？就是我始终抱有这种态度。正是正确是应该正确，我们不应该歧视这些这个少数裔啊，就是这种黑人兄弟，我们肯定不能歧视。对女性应该足够尊重，应该不歧视女性，对吧？就这个世界和平啊，这种世界平等啊，这种爱啊，这种东西真的是应该存在的，但它应该存在于文化里边，而不是存在于制度里边。你比如不是喊出来的，其实是可能是。我们把它围出来的这样的感觉，对，就是你也不是说通过一些立法，就你立法可以就是说什么你抢劫、杀人、啊，你这该立法立法。就是我内心歧视你这件事儿，立法就很明显不靠谱，或者说包括就是美国最热闹的那个，就是把那个 Merry Christmas 给改了嘛，因为这个今年不是也成了一个话题嘛，就是就是奥巴马那会儿执政的时候都要把那句话改成叫叫什么 Merry Holiday 是吧？是吧？因为叫麦瑞浩林，因为犹太人不过，南方公园里绝对也演过这么一集。他们让那个凯尔去给那个去演那个那个给耶稣接生什么的，他他妈就找来了我们犹太教是不相信耶稣的。你的犹耶稣是这个犹太教的叛徒，然后怎怎么样怎么样？然后说你让我们这个犹太孩子就演这个就不行等等，就是其实。大家就是想一块过个节嘛，对吧？大家已经习惯了喊 Merry Christmas， 但是不是在前几年美国就不许喊这句话我们说喊这句话就属于政治不正确，你必须喊这个麦麦 r y Holiday， 好像是是叫这个名儿
0: 。你这一说，我
2: 就老想起来那南方公园里面那政治。政治正确，校长那个角色，那个角色你会发现，他其实他他们并不接受，就是说他也是有一种嘲讽在里边了。就我的意思也一样，就是没有必要去由政府去呼吁，我们要喊是 Merry Christmas 还是喊 Merry Holiday， 因为其实穿不上。他就说，我们喊他们那么多年 Merry Christmas 了，凭什么不能喊？就今年还喊，就对就耍混蛋吧！你别对着人犹太人喊，你别对着人家那个那个穆斯林喊就行了。咱俩都是那什么，咱俩咱俩就是都如果说都不，虽然咱们都不信教啊，比如咱们都是信基督教的。咱俩好哥们，咱俩喊不就完了吗？或者说咱俩是这个，就跟那个二哥卡门跟凯尔似的这种关系。我知道你是犹太人，但我跟你开玩笑，我就这么喊，对吧？就不不不也 OK 吗？就其实就是这样，这个东西没有必要提升到政治层面。我比较喜欢现在这个状态，就是说从好莱坞的角度，从文文化层面去提倡政治正确，我们该关注这些，该关注那些，但是不要从这个。政治方向去强压，我觉得就是你从政治方向一去强压这个政治正确，反而你就不正确了，你就失去了政治正确本身内涵该有的这种平等性了，就就,就我觉得是这样。所以就是我觉得献礼片说这个有有点扯，就是好莱坞一贯这样。包括你看《星战》最早的时候，那个他们那个议会会长不也是个女的吗？我记得也是个女的。包括最在在在我们之前那公主，公主也娜塔莉波曼演的嘛、嗯，就是其实本身。星战并不是由于希拉里要上台而我们去开始凸显女性，而是本身在里边儿它就一直是有这个女性的这个平等啊，就是这种维护女性权益的这个思路是在里边的。因为这是好莱坞的这种责任责任感吧，就他们这种责任感，我觉得算是
1: 。对，其实七里边让黑人兄弟做了主角，在那个全球也挺轰动，大家都不是特别喜欢那个，就
2: ,、那个、就不喜欢还是不喜欢？不太喜欢，不太喜欢什么，不过这回好的是这个两个。这两个咱们华人的演员是得到了全宇宙人们的认可
1: 。这两个华人演员，我觉得这个 CP 配的特别好
2: <咳>对、啊。对啊，对啊，对啊！现在就是
1: 全 Twitter 都在<咳>都在都在发那个，就那个甄子丹跟那个都弄上 Hello Kitty 的脸
2: 。而且<咳>而且，你说现在好多那个说好多国外的那个女粉丝，现在,在翻墙进国内，然后来找这个甄子丹和姜文年轻时候的照片来膜拜，就是然后他们在 Instagram 去发呀什么的，就是 Facebook 去去传播，就是。我真觉得，因为因为我特别有感触的是，这两个人出现没不跳戏，除了实话实话，除了甄子丹稍微有有一点胖了，就是他不不再像我们小时候看片儿时候那么的那个。我其实我是
1: 觉得，其实嗯，甄子丹其实我觉得这部戏里头还是演他本身的那种角色，就是会武功特别厉害。但是姜文一开口没说“四海之内皆兄弟”，真的有点接受不了。呃、
2: 不，他那是英文说的，你没听懂，他很兄弟了。<笑>我觉得姜文演的那个也挺不错的，就是。这两个人不跳戏，因为前一段正好看了一些其他的片子，其他的一些预告片，就觉得那片特别棒，巨大的星星。反正反正就是说有有一些中国影星去加入到国外的这个拍摄里边，我觉得有时候是跟培养有关，就是演技有关，有时候跟就是演技方法有关。你不用说这个《独立日二》，就秀红旗嘛，有时候跟演技方法有关。其实你看，就是日本的好多戏，他们有日本的演法，就是每比如说你或者你看港台港台人跟这个。跟这个大陆人，就还别说港台人，就香港人跟大陆人配，台湾人跟香港人配，台湾人跟大陆人配，都会觉得怪，因为他们本身受的这个表演的教育是不一样的，所以会这个有挑戏的感觉。但是我估计像这回这个这个姜姜元老师跟这个甄子丹这个大侠这这两位高人，已经是真的是在这个演艺圈混迹这么多年了，应该是，尤其像甄子丹之前是演过这个什么。看蝙蝠那叫什么来着？刀锋战士，他演过刀锋战士嘛？对吧？姜文是这个，真的是国内算是非常不错的这个这个老艺人。
1: 哎，就我看过那个，我之前没看这片子之前看预告片看的是那个 B 站的 ，B 站不是有弹幕嘛、嗯？然后姜文老师一出来，啪啪啪一打，然后上面弹幕“神枪马匪<笑>”，<笑>让子弹飞了
0: ，就<笑>。我觉得这个其实除了他们俩。怎么说呢？我觉得除了他们俩之个人的演技和性格之外，嗯、跟那个片儿非常搭。我觉得还有一点就是，迪士尼其实看待这件事情对于中国市场的一个看重。这两个角色的在设定上面，编剧一定是把他们的电影都看了。嗯，我觉得。对,对对对。然后给他们去设定了，对对对对你你你就是盲僧了啊。嗯、对。嗯、呃，你你你就是盲僧，你就你、就是助、助、就是主力。然后那个你你就得。马匪，你这头发必须得散着，对，你得穿得破破烂烂的，然后但是你枪得准
2: ，对啊，这我觉得是这样，就是量身定做吧，而且再加上两个人演技真的是，我觉得能驾驭很多东西，所以他完全可以跟老外去合作，就是不跳戏，我觉得不算跳戏，基本不跳。
1: 我记得去年陆星战》的时候，当时说这个外传会有这个姜文和甄子丹演的时候，然后这个艾文老师还。就有点有点迷茫啊！
2: 啊，其实我们当时都会有担心，因为我们看过太多的就是中国人一参与就跳戏跳特狠的这种情况，但是这回是还不错
1: 。我觉得还是迪士尼的这个的，我觉得跟大厂，我觉得跟
2: 跟 C S 说的有关系，就是一定是把这两个人深入研究了，因为国外其实有时候有这种讲究，就是这个他们那一派的表演方法就已经脱离了，就是演谁像谁，而是你是谁就演谁。对对
0: 对对对。
2: 你你的所有的你的影视作品，要固定出一个大概套路的形象，然后反复利用这个形象加深人的对你的印象。他有时候会有这一派就，就我觉得可
1: 能是有两种，一种是本身这个场，这个大场导演看上这两个演员了，让这个两个。演员去的，还有一种是投资商觉得应该让这个人去演、嗯，那样的话就会很跳戏
2: 。因为我我看了一报道，就姜文就说他实际上这次主要是去学习的，就是说到了国外之后，当然他说话有的时候会具有一些夸张的成分，但我觉得也挺有道理的。是什么？就是说到了国外，他终于就知道了叫什么艺术家说了算。嗯，他
0: 说
2: 这是真正是艺术家说了算的东西。所以有时候你会其实这个话你细琢磨挺有意思。星战会被不喜欢星战的人认为是一个儿童剧。
0: 对儿童，一段儿童剧科幻有什么艺术？而且就是你一看它就是一个大型的商业电影、嗯，但是它不是个纯商业片啊，它是个商业电影。嗯、对,对，就是
1: 爆米花的那种。哎，对
0: ，对对,对，就太用那个爆米花电影。对，哎呀，没有什么劲，这有
2: 什么艺术性？对吧？对对对你看最后姜文老师怎么说的？艺术家说了算，就在那里边艺术是最重要的。然后，然后我在网上看了一个片子，说。挺逗的，就是说人家好莱坞是艺术家说了算，有的地方是先是编剧说了算，然后是导演说了算，然后是女主角说了算，然后男主角说了算，然后制片方说了算，然后是导演说了,是说了算，然后是编剧说了算，就是你家就就罗圈儿就罗圈罗圈算，就是就是你这么算完了之后，你这么算完之后，你这片也好不了。但是美国就是艺术家说了算，这个是很厉害的
1: 。录之前我们还在聊这个事儿，就是说，嗯、呃，我今天早上看到一个，就是说这个这部片子的导演。本来是开始是还就给公司内部去放映的时候剪了一剪了一版是男女主角都活着，然后这几个人其实都活着，然后给到高层看了，高层看完了以后就会觉得说，嗯，因因为当然这个导演估计是迪斯尼的嘛，因为迪斯尼的片子大家都知道就是最后都是<音> happy ending， 对 happy ending， 然后高层看了以后说说这几个人应该死啊。<音><笑>对吧？然后公司一致认为这几个人就必须得死，要不然四接不上。然后所以才有了现在这一步，这这这部，我觉得就是确实是很悲壮的一个一个《星战侠盗一号》
2: 。就是我觉得其实也是迪斯尼也在转变，迪斯尼也是从做儿童片开始转变，要转变为能够跟中国的那些房地产商去抗衡嘛，对吧？因为不是说了，咱们那个迪斯尼是干不过咱们这个国内的嘛，所以人家可能也为了王。王家吧。<笑>别别别别<笑>！所以要抗衡嘛，就是他也是要走向这个中国市场嘛，进行全年年龄层嘛。就这个真的，你感觉迪士尼在转变，他不再拍特别弱智的儿童片了。这个《侠盗一号》真的是到结尾的那个感人程度，我觉得在艺术艺术层面上是很高的了。不是为了一个追求最后的大团圆，这个 happy 安定就就结束。了。我觉得
1: 是这样。他要如果不是一个科幻电影，是一个讲战争的电影的话，我觉得也是一个非常。我所以我
2: 就所以说我真的你能感觉到，就是这个这个咱们这个苏苏联红军的这些战士去这个纳粹的这里边去偷一张图纸的这个最后去炸坦克工厂。对对对对，炸一个他们的这个什么原子弹工厂。哎，就甭说坦克工厂，你去把这事儿回归一下，就是当初德国要造原子弹，如果德国先造出原子弹的话，二战肯定就是就是。就二战咱们肯定都败了嘛，咱们这个说中国，咱们现在就这星球已经是死星了，可能就咱们就变高保，咱们不是咱们就变高保骑兵了嘛，就对吧，对吧？就是一半是日本人，咱们那会肯，咱们咱们肯定现在就归日本人统治了嘛，这天天让你七三幺去啊，对吧？然后美国被瓜分嘛，一半日本一半德国，就肯定是这样，那肯定就是他最后核弹没造出来。所以最后才能赢的嘛，因为当初德国也在造核弹嘛。然后你把这片儿想象成一帮这个红军战士，可能也联合了一些跟他们的阶层不一样的这种盟军的这种美帝的这些战士一起，就是放下了这个心中的这些杂念，然后一块儿去推翻这个帝国，推翻这个纳粹，然后最后壮烈牺牲，然后把图纸想法去传出来，真的就特别有这种战争片儿这种英雄情节
0: 在里边。就是你说这个，突然想起来一个特别经典的游戏，叫《盟军敢死队》。<音>就是那个那个感觉，就是里边贝雷帽啊，什么狙击手啊，坦克枪兵啊，就这种的感觉，就是这么一个组合。对,对
1: ,对,对,对他就是一,一,一,一,一,一个一,一个人回一个人
2: 会一样嘛，真是这样。对他就是前期，呃，其实他有点吃亏，因为他是
1: 他只有这个两个多小时的去去拍这个电影，但是他前面那么多人物，他得挨个叙述一下这个人物到底是什么来历，什么那个什么背景，对吧？其实他要是这一部分成两部，我觉得可能会更那。个。
0: 哎，这个还
2: 有下一步吗？没有了没有，都死了，都都死秃了，没有了。下一步应该就是那个什
0: 么锁锁
1: 。但是那女主角啊，这个女主角还签了一部，就但是不知道什么形式再出现了
0: 。哎，那我就想问那个，就是像我们刚才说这个中国的 CP 组合，其实在这个就基本拜拜了，是
1: 吧？就肯定死了，肯定下回不会不会再有了
2: 、
0: 嗯。那他们俩已经有明
2: 显死的镜头了，因为像男女主角就是看着那原子弹的爆炸，然后那个你也逃不出去了。对吧？没有他们俩粉身碎骨，但是那个、肯定死
1: 了，肯定死了，不会再有了。但是就又、是、签了一步嘛，他是签了一步，但是有可能是闪回或者之类、哦、也可能是
2: 闪回，也可能是双胞胎妹妹。啊
1: 、对，还双胞胎妹妹可以
2: ，<笑>就因为那个、嗯、他们都有双胞胎基因嘛，双胞胎妹妹嘛。就再往后，其实主要是那个那个哈利森福特的那那部是吧
1: ？对对对，那个、嗯、那个就是韩、嗯《韩索罗外传》嘛，《韩索罗外传》，但是也不是哈利森福特演的，那是
2: 别人演，就是换
1: 了一个年轻的演员，因为哈利森福特已经。他不岁数比较大，他不能
2: 用那个技术嘛？
1: 他你就是你知道，哈里森福特特别不喜欢别人说他演星战，因为他觉得星战是一个特别烂的片子。但<笑>他演了那么多，部，以他但是他演了那么多，所以他第七部的时候被写死了。就他一直他之前我也是看过那个呃坊间传说嘛，就是他特别讨厌那个，而且还有一个就是之前看过一个技术图，就是呃就是。在一个就是访谈节目，然后有一个星战粉丝用那个乐高拼的那个大的战舰，然后给他让他签名，然后那个那个乐高不是本身官方出的那个，是他自己拼的，就等于比官方的那个还要大好几倍。然后他等于拿着那个，然后直接就摔地上了，就很假的动作。他本身想演一个拿不住，但是。就很假的扔在地上
0: ，演技演技还是不到位。演那个印第安纳琼斯，其实自己非常喜欢嘛
1: 。对他好像是因为演完星战以后就被发掘去演这个印第安纳琼斯的这几部曲、嗯。我觉得那个就是另外一个更高深的一个，嗯、是吧？就
2: 是一个叫哈里森琼斯的人，<笑>天天在有巨魔的地方这个瞎逛
1: 。哎，那个不是也要拍新的吗？那个
2: 对，那哈还就那个印第安纳琼斯。对对对,对,对，好像但是
1: 好像现在就是说想让星爵演，对吧？
2: 哦、嗯，因为够胖是吧？因为有小皮鞭儿、嗯，不是人家已经
1: 人家已经瘦了，好吧？不,不不
2: 不，说实话，哈里森福特下边今今年会上的比较厉害的一个戏是那什么《阴影杀手》《阴影杀手二》手2 ，但是他不是主角了，但是他演他自己，应该是有新的《阴影杀手》吧？这个
0: 到时候我们会再关注吧。哎这些老的 IP， 其实现在你想想，隔了这么多年。就一个一个又蹦出来了。其实说到这儿，我就想说，特别想提
2: ，的，本来没想在这集里边提，但是也可能找不着好的地方了。但就是前两天，那个神秘的大师阿尔法 Go 升级版又一次战胜了这个，连胜六十局，基本全部都被灭，被被屠了。这么一个，网上吧，好好多人，就是我当时发了一条，因为正好星战那会儿正在上嘛，就发了一条，我说的。其实就是看《星战》长大的孩子打败了看《奋斗》长大的，因为很多人会突然会讨论到说，是不是机器人要进攻人类了？然后这个 AI 技术发展了，我们冷静一下，冷静一下，从阿尔法 h g o 到这个到这个终结者还有一定距离，但是在这之前，那个东西是美国人的。虽然他现在写的是英国国籍，但那个东西是属于这个这个谷歌的，因为我大概看了，就是虽然说是这个英国一公司是怎怎英国人怎么弄的，但是最后他是用了一个谷歌的一个技术重新去编写的那个东西，现在是谷歌的。美国人会比机器人先崛起，就是美国人已经一直就很起了，但就是说，如果你想阿尔法狗这个东西应用到了，咱不说战争，应用到了金融体系里。其他股是吗？对啊，就是股票啊，就股票、啊、金融啊，用到这个体系里边，你的市场会不会全部被它控制？对吧？他们现在说是可能要用到医疗里，如果他用到金融体系，现在的战争就是金融。现在战争并不是拿枪拿炮打，真是说你退了一万步说，打到了真正拿枪拿炮打了，阿尔法狗的决策能力会不会已经开始比人类强了？因为你知道围棋最早我们嗯，那那
0: 就是战争
2: ，围棋就是战争，就是最早说发明围棋是通过天上的星象，然后最后去研究这个。排兵布阵去琢磨的，因为围起来就赢嘛，这是跟排兵布阵相关的。然后得与失之间那种权衡，那机器人现在就是电脑已经做到这种程度了，会比 AI 更可怕的，离我们更近的，是美国人利用这套技术
0: 。他他这个其实还是算对吧？他还是靠算的方式，不是,不是,已经不是学习
2: 是学习跟决策，算是算不过来的，他是靠学习跟决策，基本上跟模拟人类大脑神经元的逆向逆向的这种这种发展。他，因为他到细节是算，因为算人类根本算不过他，对吧？但是人类可以通过大局观什么的现在他大局观也也已经比人类强了。所以就是说，我我看到那会儿的时候，就是会看到什么最后这个聂老也上了呀，对吧？什么什么这很感人什么的。我我我是我只是觉得又看到了就八国联军那会儿大刀王五拿着刀去奔着冲锋枪跑的这么一个场景。聂老把他赢了，赢不赢又又怎样？就比如说真的这回第第六十局的时候，这个中国的棋手赢了这个阿尔法狗了。
0: 第六十一局，你再跟他下，他赢了、啊。你，你
2: 他的成长性在这儿呢。你的成长性是多少？人家隔俩月就能赢你。你看，因为我们最早做阿尔法斗那期节目，对吧？你看这个成长性这么短，咱们这节目还还没结，还没有死呢。这个，<笑>人家第二代就输了是吧<笑>？人家第二代就连连胜六十局了，多多厉害！这个东西你再往后一年去考虑，就绝对是秒秒任何人都是，就是秒任何人都是没问题的。所以这个东西是可怕的地方，而这个东西。你去考虑往前去倒，往前去倒是什么？是想象力，是机器人你看整个星战里边聊的就是机器人那个铁皮人叫叫什么型号来的 ？R two D two 啊，你说哪个最最新的那个？不是，就之前那个，就是那个黄金、oh, 黄金铁皮人 C three P 啊，对对，就那个 C three P 就就是一个平平淡嘛，就是它其实就是具有 AI 的。虽然他没有明确去描述，但是就会让一帮人相信 AI 是存在的，未来会有 AI。我要奔着这个梦想去实现，然后他们就长大了就相信这些东西，对吧？而我们从小去看到的这些文化的培养却不是这样，所以你最后你怎么让我们的人去跟他们去比做 AI？ 所以我我只说看到那天那个比赛看到的结果，我没有看到说是什么机器人把人类赢了，我看到的是美国人把中国人赢了。那这个往前倒就是文化的差别，就是我们真的是希望文化上能有去差别。星战你看起来是个电影，你说小了是一个电影的成功，他卖了多少周边，迪士尼挣了多少钱？你往大了去考虑，他培养了一个民族，培养了一帮人的这个对于科学、对于幻想、对于未来的这种憧憬，他们去发
0: 明、去发展了各种各样更新的技术、更新的东西。话说，其实真的发明这些东西的人，他们一定。或多或少吧，我觉得都受到了《星战》什么《星际迷航》等等这一系列东西的影响。对对对对就是、这个是非常明确
2: 的，不是说《生活
1: 大爆炸》那帮呗
2: 。对啊，其实你看《生活大爆炸》那个就是典型形象嘛、嗯，就是科学家都喜欢这个、嗯。包括就是说到什么 iPad 什么这些，都是最早《星际迷航》里边有的。对,对,对，这些东西都是存在的。对对对，嗯，所以就是我,我
1: 之前看就是说，嗯，前两天首映嘛，然后在中国，然后有很多外国人就赶第一场零点场。都就是零点场去看，不管他到哪儿，他走的，不管他走到哪儿，他都会就是因为这是他的，我觉得这是不是一种信仰
2: 呢？你对对，这就这就是一种信仰。我信仰的就是一堆机器人儿。OK， 他可能是编的，但是我信仰这个东西，总有一天可能会是实现。就为什么他们非要穿着衣服大零点的去看，跟缺心眼的似的？为什么？没为什么？他们看晚看点，而且死不了，也不掉肉，就是因为心中的那个信仰。就他们信仰的是科学，信仰的是这种科幻
1: 。你、嗯、让想到那《生活大爆炸》的那个，就是什么重制版、嗯
0: 、零点上映，嗯、然后说他们加了多少多少多少秒、嗯，多少秒的那个，然后就必须得去看，不看的话，他到时候又会改了。对
2: ，对啊，就是就是这样，就是他们的信仰是这个，这个是文化，文化走永远走在最前面。就就是六十年，就七十年代的《星战》就决定了现在的阿尔法狗。我觉得能听到咱们节目，咱们也就甭说啥了。他肯定会会喜欢这东西，去看这个东西。就是因为这两天，我就是还是跟刚才说那跟那什么卢克今天炸死星嘛，就是聊天，我会发现他妈妈是一个让我觉得特别敬仰的人。就是他会让他的孩子去特意的看这些东西，包括对，包括前一段我还在认识了一个就是一个一个酒吧老板娘，就是那个客户那是个。特别厉害的科幻迷，就是他比我看的多，包括阿西莫夫的那些，他全都看过，是在他小时候看的。哦、就是他小的时候说去订科幻世界，然后在学校订科幻世界被老师给划掉了，就老师不许订，让他订这个，认为这个东西没有意义。然后呢，他回家之后就跟他妈说，然后他妈去给他订，就是你明白吧？他妈去给他订邮局去订，对，去邮局订。然后他从小就看科幻世界这些东西长大的。其实我觉得，我觉得咱们这代人慢慢也长大了，以后有孩子了，就咱们能做的就是让孩子去喜欢这些东西。
1: 对我那天去看的时候，我旁边就坐了一小朋友、嗯，就是大概四五年级吧，跟你跟
2: 你差不多高吗？对，跟
1: 我差不多高。<笑><笑>然后然后那个小孩就就很安静的去看，而且就看得很入迷、嗯。我觉得就是现在的孩子应该接受这个
0: 东西，对、嗯，其实应该让他们去接受。我觉得国内这两年也比以前好很多了、嗯。行吧，那这个星战今天就这样了，拜拜，嗯，拜拜
1: ，拜拜。